0: Pero bueno si tienes tu Biblia ya dije ábrela a Marcos capítulo 6 eh, Voy a leer del 1 al 13 después oramos y consideramos eh, cómo Jesús fue rechazado por su propia familia Dice así Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret Su pueblo el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros y se burlaban es un simple carpintero hijo de María y hermano de Santiago José Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él entonces Jesús les dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos Y estaba asombrado de su incredulidad Después Jesús fue, a, fue de aldea en aldea enseñando a la gente Y reunió a sus dos discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos Y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y dijo que no llevara nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa extra Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos Sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaba a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Padre, te pido que nos hables en este momento. Cada semana que venimos a la iglesia queremos tener la expectativa por los cielos sabiendo que tu palabra no solamente es un texto antiguo sino que es un texto vivo que nos habla, que nos transforma, que nos reta, que nos inspira y queremos que esa sea nuestra experiencia de esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez has sentido que estás pasando por un buen momento. Quizá eh, estás en la escuela y estás sacando buenas calificaciones y te sientes bien de cómo te está yendo. Quizá estás recién casado y estás emocionado porque te acabas de casar. O, o quizá eh, ya tienes tiempo de casado y después de un tiempo de conflicto matrimonial y de tensión y de falta de comunicación, sientes que por fin ya una vez más se sienten restaurados, se sienten enamorados, se sienten que están avanzando en la dirección correcta. Quizá acabas de, de tener a un hijo y estás emocionado por, por haber dado a luz a un pequeñito en tu casa. O quizá tus hijos van bien en la escuela. Y y te sientes orgulloso de ellos No sé El caso es que en la iglesia Muchas veces se habla De, de los momentos más difíciles Y es bueno Porque mucha gente está sufriendo Pero también es importante saber que, que Dios nos bendice Y Dios nos da buenos momentos Y momentos hermosos Y momentos de crecimiento Y momentos de madurez Y momentos donde sentimos Que Él nos está usando Y es increíble Sin embargo una cosa que noto en mi vida, en la vida de otros y en la Biblia, es que a menudo, después de momentos de victorias grandes, llegan dificultades grandes. Y no lo digo para deprimirte, sino para que no bajes la guardia, porque muchas veces cuando Dios te usa y Dios está dando crecimiento, es cuando el enemigo está más ansioso por enfrentarte, por oponerte, por eh, poner una traba en tu vida De hecho hay una historia en la Biblia Donde los discípulos suben a un monte con Jesús Y, y Jesús toma una, eh, una apariencia Un aspecto divino donde brilla Donde se ve hermoso Se llama la transfiguración sin duda, alguna, eh, sin duda alguna el momento más hermoso En la vida de los discípulos Y en cuanto bajan del monte Se enfrentan con un endemoniado Y no le pueden expulsar el demonio Eso se me hace tan típico de la historia humana que tienes una cima seguida por un valle, que tienes una victoria seguida por una derrota Que tienes un momento emocionante seguido por un momento confuso y difícil Y no lo digo para deprimirte sino para prepararte si estás en un buen momento No es el momento para bajar la guardia sino aprovechar los momentos de serenidad y bendición Para, para prepararte más bien para cualquier ataque o oposición que puedas llegar a tener Eso es lo que pasó con Jesús aquí, Él está en su mejor momento él ha estado sanando a personas, predicando el evangelio, echando fuera a demonios Ya vimos que calmó la tormenta, que expulsó a dos mil demonios de una Que sanó a una mujer que tenía 12 años enferma Y e hizo su mayor milagro hasta ese momento, resucitó a una niña muerta El mejor momento de su vida, de su ministerio hasta ese momento Decide regresar a su tierra nativa y la gente no cree en él No puede hacer muchos milagros, la gente se burla de él Eso es lo que pasa, después de grandes victorias vienen grandes Batallas y, y creo que eso es importante para ti como individuo Saber que, que en esos momentos difíciles tienes que prepararte Para enfrentarte a la oposición que pueda llegar a tu vida Y dos, para nosotros como iglesia eh, Estamos en un tiempo tan bendecido Donde estamos viendo tanto crecimiento, tanta emoción Tanta gente transformada, tantos líderes capacitados Estamos expandiéndonos, empezando nuevos proyectos Y es, es lo más emocionante que, que he vivido definitivamente como pastor Pero tenemos que saber que cuando Dios levanta una iglesia, levanta un ministerio, eh, va a haber oposición, va a haber ataques satánicos, van a haber críticas, van a haber personas negativas, van a haber personas que están intentando desacreditar lo que estamos haciendo. Y no debemos de sorprendernos y cuanto más Dios nos usa, más van a haber personas criticándonos y rechazándonos y dándonos